0: Ja, dann starte ich halt den Blödsinn hier.
1: Ich, ich habe es anders gesagt.
0: Ja, Ihr habt es jetzt bewusst euphemistisch dargestellt. Ich
1: habe es sicher freundlicher gesagt. Aber wir quatschen hier schon seit einer Stunde herum über alles Mögliche und du drückst einfach nicht auf Rekord. Bei mir ist ja mein Hirn leer gerade. Also um es im, im Sprech meines Handys zu sagen, der Akku ist schon in der roten Zone.
0: Da gab es mal eine Fernsehwerbung. Akku leer. Okay. <lacht> äh,
1: jedenfalls, mein, mein Hirn, meine Kreativität ist jetzt leer. Wir sitzen hier. Es ist Mittwoch, der 11. Januar. Ähm, es ist Mittag. In unserer Mittagspause nehmen wir hier schnell auf. Ähm, und herzlich willkommen. Beachtung, Achterbahn haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt.
0: Herzlich willkommen. So. Ich freue mich wieder bei euch in den wunderschönen Räumlichkeiten von Entmetics zu sein. Wir
1: sitzen jetzt im Social-Media-Raum. Ähm, da können wir den Tisch auch stehen lassen. Das ist cool, oder?
0: Ich finde ihn sehr cool, sehr groß. Größer als so mancher Besprechungsraum in anderen Büros. Ähm, gemütlich, wie überall hier bei euch. Ich fühle mich wohl. Sehr gut, das freut uns. Wie gesagt, 5.000 im
1: Monat wären zu begleichen. Ich schicke dir dann die Rechnung. So, was geht's denn heute? Äh, fangen wir mal wieder mit dem Lieblingsthema an. Chat-GPT ist ja in aller Munde. Wir haben es äh, <lacht> natürlich wieder mal gebracht. Gestern Bewertung 29 Milliarden
0: Dollar. Wahnsinn, oder?
1: Und ich sage heillos unterbewertet.
0: Hätte ich auch, äh, lustigerweise das ist das das erste hätte gesagt, Mal… Ich gesagt, 100
1: Milliarden ist für diese Firma durchaus drin. So vom Gefühl her. Was sie aber jetzt schon als Problem haben, ist, dass die Server in die Knie
0: gehen aktuell gerade. Massiv. Drin. Du <lacht> siehst deine Verläufe nicht mehr, das Ding dauert… Er braucht ewig für alles, aber es ist jetzt auch der Hype da. Wir waren vor dem Hype schon da.
1: Aber wie, wie machen die das jetzt eigentlich? Jetzt Die merken ja das auch, rufen die jetzt dann bei, der, bei Amazon an und sagen, Freunde, uns geht das da in die Knie, schaltet da mal ein bisschen was rauf. Oder ruft Amazon bei denen an und sagt, Freunde, wir sehen, ihr geht da in die Knie. Macht
0: das doch bei uns. Machen wir es doch gemeinsam. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch ein gut gehütetes Geheimnis, über welche Basis das laufen wird. Ich glaube, es ist eben nicht so, dass wir mal schnell wo anrufen und hochdrehen, sonst hätten wir nicht die aktuelle Ladezeitproblematik. Gleichzeitig ist es noch kostenfrei, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, sie müssen mit den Kosten haushalten. Deshalb werden sie auch lieber drosseln und in Kauf nehmen, dass die User langsamere Antworten haben. Und es ist ja Verknappung, die entsteht. Ja, und damit wird der Drang Aber es ist höher. auch
1: brutal, wenn man weiß, was quasi so diese Serverkosten sind. Also da glaubt man ja immer ja, das ist halt da und das kostet nichts, aber wir wissen ja, was quasi eine Abfrage, eine Aktion auch bei Personen so kostet. Das ist ja muss ja unfassbar sein, wie viel Geld die gerade brauchen.
0: Das also. ist nicht wenig, aber es wird ja deswegen auch über Investments verhandelt. Microsoft plant laut heutigem Tagesstand 10 Milliarden. Kein Scherz, 10 Milliarden zu investieren in ChatGPT. Und sie sind, das habe ich auch irgendwo gefunden, sie sind schon investiert. Da sind schon ein paar große Player mit in, an Bord seit ein paar Jahren. Also, das ist ja nichts ganz Neues. Das gibt es jetzt schon seit Jahren, wird nur halt kontinuierlich erweitert und ist jetzt endlich so weit, dass es diese Sachen kann. Und Microsoft hat da scheinbar schon mal investiert. Ist auch interessant zu wissen, aber ja, jetzt sie planen jetzt aktuell 10 Milliarden reinzustecken und dann machst du dir um Serverkosten, keine Sorgen. Und da könnte ich mir jetzt aber vorstellen, dass sogar ein Kampf entbrennt. Google gegen Microsoft, gegen Amazon, weil die haben alle ihre Serverinfrastruktur, jeder will es bei sich natürlich laufen haben und egal mit wem du dich jetzt ins Bett legst, bei dem bleibst du.
1: Ja, und äh, eigentlich sind 10 Milliarden fast nichts für
0: Microsoft. Stimmt. Das wäre auch für Apple nichts und so. Sie könnten eigentlich auch 9 Milliarden anbieten und für eine Milliarde Persono kaufen. <lacht> das war, war ja. nur so ein Gedanke. Also Na, aber,
1: aber in Wahrheit, ob die jetzt 10 oder 50 Milliarden da reinzahlen, es ist es egal. Aber dass ich mal so rede, bei so einem Tool, also das, das ist einfach genial.
0: Und Sie klauen übrigens unsere Idee, ich glaube, irgendwer bei Microsoft hört unseren Podcast, Sie haben die Überlegung, dieses Investment zu machen und dann das Ganze in Office einzubauen für Vorschläge für automatische E-Mail-Antworten. Für Vorschläge für Texte, wenn du im Word-File bist und schon angefangen hast zu schreiben, dass es da weitermacht. Wie geil ist aber gerade in Outlook, das ist scheinbar der erste Use-Case, wo sie sagen, dann macht es den meisten Benefit, du kriegst E-Mails und das Ding erklärt, er, erstellt automatisch Antworten oder Vorschläge für Antworten.
1: <lacht> ja, aber wie geil ist denn das? Äh, denn?
0: Mega, bitte, wie mega wäre denn das? Und jetzt stell dir vor, du schließt das dann an jetzt im Sales- und Marketingbereich zum Beispiel, du kombinierst das noch mit entweder Salesforce oder einer anderen Lösung. Hast quasi im Hintergrund das Wissen über den Kunden und den Kontakt, also als AI. Hast den ganzen Austausch in schriftlicher Kommunikation. Hast vielleicht dann einen Zugang zu irgendeinem Projektmanagement-Tool. Also du weißt als AI alles, was du wissen musst. Ich garantiere dir, da sind effektivere und effizientere Outputs als bei manchen Menschen.
1: Das ja, ist brutal. Wo also das also, geht. also komplett, äh, äh, irre. Äh. komplett irre. Aber ja, jetzt haben wir das Thema Chat. GPT auch wieder erledigt. Ja. Du, was anderes? Ich bin heute im Frieda-Projekt gesessen. Ja. Habe erzählt, wir machen ja quasi hier einmal alles neu. Und da sind die Tasks mittlerweile schon ziemlich umfangreich. Und jetzt haben wir gesagt, ja, wir würden das gerne, was das Projektmanagement auf einen Zeitstrahl. Ähm, darstellen und so weiter. Ja. Jetzt habe ich geschaut, ob das wir, wir nutzen ja Meistertask, ja. ob das da geht, ja geht, aber ich muss wieder upgraden. Ich zahle aktuell im Monat, glaube ich, 8 Euro pro User und nachher würde ich 20 Euro pro User zahlen oh, also ist schon ordentlich. und habe nur den Vorteil, dass nachher diese Zeitstrahlung geht. Jetzt haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Meine Frage an dich, welches äh, Projektmanagement-Tool kannst du mir empfehlen? Du bist ja daher digitalisierung ähm, hast du was so parat?
0: Ich habe schon geschaut, Monday zum Beispiel kostet 16 Euro im Monat. Monday muss ein Wahnsinn sein, ist mir zu teuer. Wir nutzen gerade, weil wir keine Kosten investieren wollten und den Tipp gebe ich dir jetzt auch, dass ihr es euch zumindest mal anschaut. Es gibt Microsoft Planner. Okay. Ist von Microsoft, ist in den Office 365 Abos mit standardmäßig inkludiert und da drin kann man genauso, ich zeige es dir hier mal kurz, so Kärtchen machen, da siehst du es. Wie im Meistertask. Ah, cool. Und du kannst aber das als Checkliste anzeigen oder eben in verschiedenen Übersichten mit Auswertung, wer hat wem was zugewiesen oder als Kalender. Und irgendwo gibt es, glaube ich, auch eine andere Kalenderansicht, wo du dann, ach so, ich darf vielleicht nicht auf den Monat gehen, sondern so in der Woche siehst du es in der Wochendarstellung zum Beispiel als Zeitstrahl. Cool. Für unsere Zwecke ehrlicherweise ausreichend, weil es keinen zusätzlichen Cent kostet. Das war für mich das Argument, jetzt nicht zu wechseln. Du musst nicht wieder die, das Tool wechseln und es verhält sich sehr ähnlich zu MeisterTask und Trello. Alternativ Trello kann das, glaube ich, übrigens auch. Ich weiß noch nicht, ob im Gratis-Paket.
1: Ja. Okay, danke für die Info. Sorry, dass wir den Podcast jetzt genutzt haben für meine täglichen Fragen, aber
0: vielleicht hilft es ja halt dem einen oder anderen. Bestimmt sogar, bestimmt sogar. Ich habe hier aber gleich noch das nächste Thema, weil wir bei ChatGPT waren. AI. Wir haben das nämlich in unserer, in unserer Achtung-Achterbahn-Sektengruppe ähm, quasi auf WhatsApp bekommen und auch als Thema diskutiert. Ganz kurz.
1: Also nur für alle, die vielleicht jetzt gerade erst einsteigen und, und uns nicht seit Monaten hören. Sektengruppe ist nur ein Spitzname. Wir sind keine Sekte, sondern da sind jene Leute drinnen, die einfach mit uns sehr viel kommunizieren, die uns immer wieder Input geben. Und die mit uns Sekt trinken. <lacht> die wir auch sehr, sehr schätzen alle. Und äh, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und da schreiben wir halt eine, gibt's eine Achtung nach der Bankgruppe. Und äh, der Martin wählt immer die Personen aus. Also, wenn ihr uns anschreibt und sagt, hey, ich möchte auch dabei sein, dann ist der Martin quasi euer Gate. Der schaut, ob wir da drüber hüpft oder nicht.
0: Eigentlich frage ich immer dich, bevor ich irgendwas mache.
1: Und ich sage immer, ja, wenn du glaubst. <lacht> <lacht> äh, und ähm, genau, der Martin ist nämlich der Admin dieser Gruppe. Und dann, übrigens toll, eigentlich coole Geschichte, weil wir werden ja jetzt bald dein Gansel essen haben mit dieser Gruppe. Und ich habe gesagt, ich grille jetzt endlich mal. Und wir sollten einen Punsch trinken, das wollten wir vor Weihnachten schon machen. Wir also, können es
0: ja jeweils kombinieren. Also Punsch kann es bei der Gans davor geben, als auch beim Grillen. Genau, also... Wir müssen mal ein Datum Das war ganz
1: kurz Sektenerklärung. Äh, so, weiter, sorry.
0: So, jedenfalls haben wir in dieser Gruppe einen super Input bekommen zum Thema Audio. Äh, ist gerade irgendwie in den Nachrichten gewesen, habe ich kürzlich schon entdeckt, es gibt jetzt AI-basierte Tools, die Stimmen lernen können durch Input von Filmen, von Sprechern und so weiter. Den kann man zum Beispiel unseren Podcast vorspielen und dann kann diese AI unsere Stimmen lernen zu imitieren. Und die geht so weit, dass ich da reinspreche und was sage und auf einmal klinge ich wie Denzel Washington oder so. Also das kann dieses Ding. Ist die nächste Stufe. Und das kam in der Gruppe jetzt auf, da hat Newsbeitrag dazu und wurde auch diskutiert. Insofern, wo führt denn das noch hin? Jetzt wissen wir schon, wir können Content erstellen lassen. Schriftlich und intelligent quasi. Wir wissen, wir können Sprache zu Text werden lassen. Jetzt können wir Text vorlesen lassen mit beliebigen Stimmen. Und ich fand einen Punkt nämlich spannend. Allein Enkeltrick kam heute als Stichwort in dem Chat und das finde ich einen guten Punkt, der Betrug kann ja auch zunehmen, wenn ich auf einmal deine Stimme simulieren kann und die Nummer organisiere mir von, ich sage jetzt mal von deinen Eltern, dann rufe ich dort an mit deiner Stimme und mache einen auf, ich brauche ganz dringend Hilfe, panisch könnt ihr mir ganz schnell 1000 Euro überweisen und auf einmal wird es passieren, weil wisst ja, ist ja deine Stimme. Und je mehr Infos ich vielleicht so noch über dich raus habe, kann ich noch ein paar Fakten einbauen? So das ja, oder denkt man, da war ja diese
1: FACC-Geschichte, ähm, also ein großes Unternehmen hier aus Österreich, wo quasi der, der CEO bei der Buchhalterin angerufen hat oder ein E-Mail geschrieben hat und gesagt, überweisen Sie dies und jenes. Und äh, also solche Geschichten können dann aufkommen. Ja, es ist, also ich glaube, die, das Thema Security wird in Zukunft so unfassbar wichtig und, und dass quasi zum Beispiel das Handy sofort, wenn irgendwer mit dir spricht und der spricht aber, wo, wo er erkennt, dass das irgendeine Software macht oder so, dass er dann sofort sagt, Achtung, Achtung, Achtung oder irgendein Signal gibt, solche Geschichten müssen dann aufkommen. So wie es das quasi jetzt bei, bei den Texten, die jetzt ChatGPT zum Beispiel erstellt, sagen kannst, okay, wenn ich das durch so einen Plagiat-Scanner durchjage, es ist zu 90% KI-basiert.
0: Ja. Ja, es wird schwieriger. Es wird immer schwieriger trotzdem. Also du kannst ja sogar Videochats mit Deepfakes dann... Ja, simulieren. da war ja
1: auch dieses Thema mit Varoufakis oder wie ja, da ja, der, der griechische Premierminister oder so der quasi vermeintlich den Mittelfinger Richtung Deutschland gehoben hat und in Wahrheit war es aber ein, eine veränderte Bildsequenz von und Jan Böhmermann. Genau. Also ach, das ist schon brutal schön.
0: Und, und das war noch in den ehrlicherweise in den Anfangszeiten dieser Technologie. Das geht heute weiter. Wir können sogar darüber sprechen. Nehmen wir einen anderen Use Case. Du kannst Filme drehen mit scheinbar Verstorbenen Schauspielerinnen und Schauspielern. Denn wenn du genug Material hast, dass die quasi die Gesichtszüge und Körpersprache erlernt werden kann, dann hast du einen Schauspieler, der das spielt, der ersetzt wird aber durch den anderen, zumindest mal die Gesichtszüge, du brauchst ja nur ungefähr dieselbe Statur in Summe. Das Gesicht wird ersetzt mit dem AI-Sprachding, kann man den, die Sprache antrainieren und auf einmal redet da zu dir, ich sag jetzt mal, Charlie Chaplin und spielt plötzlich wieder in einem völlig neuen Film. Ich nehme jetzt irgendein Beispiel. Das ist schon interessant.
1: Naja, das Geht wahrscheinlich sogar noch so weit, dass du sagst, okay, Michael Jackson bringt ein neues Album heraus. Ja.
0: Ja, du, ja absolut, du hast vollkommen du recht. den
1: Produzenten von Michael Jackson oder das wird auch irgendeine Maschine können. Und dann Die ist Beatles
0: sind wieder da ja. oder was auch immer. Ja. Schräg, oder? Es, das ist weird. Ich finde das eine ganz weirde Vorstellung und auf einmal ist es immer schwieriger, Realität und Simulation zu unterscheiden.
1: Ja, wobei ich glaube, dann wird das Thema Realität wieder mehr Fokus bekommen, mehr Wert. Ja. Weil wenn du zum Beispiel, also dann ist zum Beispiel Live-Musik oder so bei einem Event, ist wieder boah, cool, wenn alles nur mehr künstlich ist, dann werden sich die Menschen, glaube ich, wieder auf das Reelle besinnen.
0: Und lieber wieder am Tisch gemeinsam einen Kaffee trinken, statt über WhatsApp zu schreiben genau. oder sogar die, zu telefonieren. Die,
1: diese Tendenzen gibt es ja eh immer mehr, aber ich glaube, je mehr wir dort in diese Welt hineingedrängt werden, Umso ähm, mehr will man dann die Realität wieder erleben. Richtig? Apropos ja. Realität erleben. Wir werden nächste, na, übernächste Woche die Realität ziemlich intensiv erleben. Du hast mir nämlich zum Geburtstag den Nachtslalom in Schladming geschenkt. Also, wenn irgendwer von unserer Zuhörerschaft in Schladming beim Nachtslalom ist, wir sind auch dort. Wir machen gern ein kurzes Treffen wo wir das eine oder andere Bierchen trinken.
0: Können wir sehr gerne machen, sofern wir in den Bereich wollen.
1: Was, <lacht> Was heißt das wieder? Wieso wollen wir nicht? Wollen wir naja, außerhalb also, von Schlappmink stehen?
0: Nein, aber guck mal. Hier Du siehst, siehst du auf dieser Karte, da siehst du diese, diese beigefarbene Markierung hier um den Zielbereich herum. Da sind die Teams und Trainer und so. Und da, wo... Dieser grau-silberne Bereich ist. Da stehen wir wirklich geil. So, das da ist so der Bereich für alle. Achso, na, da wollen wir nicht. <lacht> <lacht> Weil da, du willst damit
1: sagen, du hast bei den Karten nicht gespart. Das
0: willst du eigentlich? Ja, ich wollte einfach eine gute Sicht haben. Ich gebe ehrlich zu, das war für mich wirklich. Ich habe gedacht, wenn wir das jetzt machen und ich dir das schenke, will ich, dass wir eine gute Sicht haben. Ich gebe zu, die Hohenhaus Tenner VIP Diamond Cards waren dann doch etwas über meinem Budget. <lacht> <lacht> Und ich habe nachgeschaut, der zahlt du zwischen 6 und 900 Euro pro Ticket. Ne? Aber wieso wäre das über deinem Budget gewesen? Das wäre ein bisschen... <lacht> <sagen> <lacht> Bin mal, ich dir das nicht wert? Du bist mir das absolut wert. Aber die ich habe mir gedacht, wir, wir müssen ja Steigerungsmöglichkeiten haben. Wenn uns das gefällt, gibt es nächstes Jahr vielleicht ein Upgrade.
1: Ich war jetzt zum ersten Mal bei der vier Vierschanzentournee. Ähm, beim, beim, äh, in beim Bischofshofen? In Bischofshofen, beim drei nennt sich das Okay. Auf der Paul-Ausserleitner-Schanze. Und ich sage dir, ich habe noch nie so viele besoffene Menschen auf einen Haufen gesehen. Nämlich ratzevoll. Skispringen dürfte wirklich so ein, ein Sport sein für die Zuschauer, wo sie sich einfach wegschütten. Also, wie wenn es keinen Morgen mehr gäbe. So extrem. Komplett extrem. Was ich Leute kotzen gesehen habe und, was und so weiter. Also wow. Absurd. Ich hoffe, das ist bei den exklusiven Karten, die <lacht> du uns da gekauft hast. Genauso. so. <lacht> genau du so. Hoffst, dass das genauso ist. Und dass wir da Spaß haben. Ja, da freue ich
0: mich. Ja, ich weiß nur, ich kann dir nur sagen, dass wir äh, da, die, die, da diese Tribüne haben und dann sind wir im Kongress Schlattming für Bewirtung und Speis und Trank. Das ist ein Fußweg von etwa sieben Minuten. Mhm. Ach, ist das ist gut. Gibt es da Schnitzel? Ich weiß nicht genau, was es gibt. Das ist... Aber mhm. wir haben ja eh den Deal. Du hast, dich, hast uns ja die die Fahrt quasi organisiert und ich organisiere dann geht Speis und Trank. Das finde ich löblich. War der Deal.
1: Jetzt haben wir alle den Mund wässrig gemacht. Wir sind, man merkt, wir werden immer sportlicher im neuen Jahr. Also ich war Vor so allem im ich mit meinem Knie. Skispringen. Wir werden immer mehr zum Sportkonsumenten.
0: Ja, was spricht dagegen? Ja.
1: Da denke ich mir immer, bei diesen Sportveranstaltungen habe ich mir auch wieder beim Skispringen gedacht. Es gibt Firmen, die treten Kohle raus, unpackbar. BWT zum Beispiel. Sind in der Formel 1, sind auf jedem Ski. Und die so fallen
0: halt auf durch ihr Pink-Rosa.
1: Ja, dann, aber gibt es, da gibt wieder irgendeinen Slalomläufer, jetzt beim, beim Slalom, der hat letztens so ein Fragezeichen oben gehabt, ähm, weil er noch keinen Sponsor für den Helm hat. Ach, quasi er hat und ich frage mich immer, ah. ja, was kostet das? Kostet das 5000 oder 50.000 im Jahr und so weiter? Irgendwo dazwischen wahrscheinlich am Ende des Tages. Zahlt sich das aus oder zahlt sich nicht aus? Wenn du so einen Nummer 20-Läufer hast, wird es wahrscheinlich. Sich nicht auszahlen, wahrscheinlich ist es mehr Liebhaberei, dass man sagen kann. Oder wahrscheinlich ist es, dass man dann einmal im Jahr in der Firma sagen kann, der Slalomläufer kommt jetzt, der spricht mit euch oder macht einen Skitag.
0: Oder du kannst den einmal, den oder sie, einmal verwenden für ein Werbevideo von deinem, deiner Firma und dann steht er oder sie da und erzählt ein bisschen was oder macht was. Und alle denken, oh, das ist, glaube ich, der Effekt. Aber
1: eigentlich trotzdem noch immer findet das spannend, diese
0: Sportsponsoring. Kann schon natürlich was bringen. wenn du Wobei, bei, jetzt ganz offen gesprochen, für Entmatics, jetzt im Frauensport zum Beispiel, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwo Entmatics steht und ihr die Damen dann quasi auch werblich nutzt, weil so eine Skispringerin, Skifahrerin, die steht in dem Helm und Arm da, sind es gibt wirklich sehr attraktive. Außerdem es geht ja um das aus thema und außerdem ist ja Attraktivität eine Wahrnehmungssache. Ich würde es trotzdem nicht machen,
1: Okay. aus folgendem Grund, weil ähm, ich glaube, die Zielgruppe, die das schaut, sind trotzdem eher Männer. Also bei so einem Damenskirennen, mhm. glaube ich, sind mehr als 50 Prozent zu sehr eher Männer. Ich schaue mir auch Damenskirennen an. Aber ich kenne wenige Frauen, die jetzt Damen schieben. Gibt es natürlich, aber...
0: Ist das generell? Ist das nicht bei... Also so krass das jetzt klingt bei einigen Sportarten, so ich wette, dass auch mehr Männer Frauenfußball schauen, als Frauen Frauenfußball schauen.
1: Eben, ich glaube generell, dass diese Sportgeschichten besser ist, es, du, also diese typischen Frauenthemen, eine Arztzentung oder so, der Teil, äh, Grace Anatomy, der ist sponsern ist sicher besser.
0: Und wenn da drin plötzlich jemand im Krankenhaus liegt, eine OP hatte und dann sagt, stehen sie da, oh, die Augenbrauen sind aber schön, wie hat sie oder er denn diese Augenbrauen bekommen? It's also, genau. Das wäre deine, deine Vorstellung.
1: Genau, so stelle ich mir das vor, kann ich mir aber nicht leisten. Bei Produktplatzierungen in solchen Filmen oder bei so Liebesfilmen mit Hugh Grant und so. Das wäre.
0: Aber ist halt nicht. Ist halt nicht. Man muss klein anfangen. Ich glaube persönlich, ich würde Sportsponsoring eher, jetzt aus Sicht eher nicht machen, außer du hast richtig Kohle und machst es im ganz großen Stil. Also ich glaube, so ein Aufkleber auf dem Helm bringt halt nichts.
1: Aber schaut ihr zum Beispiel Engelbert Strauß bei einem Fußballspielen oder Flyer-Alarm oder sonst das, warum machen die das? Weißt? Ja. Also Berufsbekleidung, die wahrscheinlich, sagen sie, okay. Die Zielgruppe? Also ich, ich, nein, ich, Zielgruppe eher männlich, Engelbert Strauß sind so, so Arbeitskleidung, sagen wir mal, Hochwertige Arbeitskleidung. Ähm, wenn jetzt da ein Stadion mit 80.000 Leuten ist, sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 60.000, aber mindestens Männer. So, das ist die Zielgruppe, die vor dem Fernseher sitzen, sind auch eher Männer. Die sehen das alle und denken sich, geiler Fußball, Engelbert Strauß muss eine coole Marke sein. Und dann kommt es zum, zum Thema, ja, welche, welche Arbeitskleidung nehmen wir. Dann werden die wahrscheinlich eher sagen: hm, man ich aber schon das.
0: Ja. So ich, stelle ich
1: mir das sehr banal vor.
0: Sehr banal gesprochen. Ich glaube, dass der, der Kern gut getroffen wurde. Das wird es sein. Das ist es einfach. Ja. Und dazu muss man sagen, jetzt ist Engelbert Strauß ohnehin die führende Marke, die jeder kennt in diesem Bereich. Ja, Also wenn, wenn unsere
1: Community Ideen für Entmatics hat, her damit.
0: Ich habe eine Idee. Sag. Habe ich dir die neulich schon gesagt? Nein. Warum macht Entmatics keinen Podcast? Ich meine das jetzt ernst und nehme ich so, aber nicht auf, ich bilde euch jetzt weiter, weil das wäre eher YouTube-Format, sondern ihr ladet verschiedene Models ein in Gespräche, hört euch an, was sich in der Welt der Beauty-Szene tut, sprecht auch mal mit, wem, wem vom L'Oreal oder so, also wirklich einfach allgemeine, alles was im Bereich Beauty tut, wo geht der Trend 2023 hin, sind es wieder die Ombre-Lips oder ist es was anderes, sind es, weißt du was ich meine, und nicht nur Enthaarung, sondern... Alles in diesem beauty -Sekker. Ja, aber wenn, dann
1: müsste es Antmatics Professional sein. Ja. So, Antmatics Professional sind wir ganz klar positioniert zum Thema Augenbrauen und äh, Wimpern. Ja. Und dann müsste es in dem Bereich, müsste man die Models kriegen, meinen Fotografen, Beauty-Menschen.
0: Aber warum da, also euch, dass ihr darauf fokussiert seid, verstehe ich, aber der Podcast könnte ja viel läufen. Also kannst du über Frisurtrends 2023 sprechen. Es geht ja darum, die Marke mit Fachwissen quasi zu kombinieren. Und die wissen, hey, die haben da, ich baue Vertrauen auf zur Marke, die kennen sich in diesem Beauty-Bereich aus, mit Friseur, mit Beauty generell, mit dem. Die machen aber primär das und das. Aber du bist in den Köpfen drin. Und ich sage jetzt mal, da reicht ja alle zwei Wochen eine Folge.
1: Es wird wahrscheinlich sogar einmal im Monat eine Folge reichen. Muss auch 20 Minuten, mehr ist es nicht.
0: Ja, machst du ein Konzept, bitte. Und
1: äh, ab <lacht> April kann ich mir das vorstellen. Ja, Meint das ernst.
0: Okay, ich überlege mir was. Ja, Passt. Perfekt,
1: sehr gut. Also bitte aufschreiben, äh, wenn die Community jetzt vielleicht ein paar Ideenvorschläge hätte, wie das Ganze heißen soll. Und wie gesagt, ich hätte ähm, am liebsten trotzdem Augenbrauen und Wimpern, weil auf das
0: sind wir einfach fokussiert, stark präsent. Das, äh, ist euer Professional-Bereich ist nicht auf den deutschsprachigen Markt rein fokussiert oder so sondern international komplett? Ist
1: international, aber natürlich müsste man das mal mit deutschsprachig Österreich und
0: Deutschland beginnen. Und auch ausprobieren, wie es ankommt und Ja, so. genau.
1: Also bitte ein Konzept schreiben und wenn ihr da draußen zuhört und gute Ideen habt, her damit. Dann zahlt sich dieser Podcast endlich mal aus. Äh,
0: endlich. <lacht> Wir haben ein Thema übrigens in den vergangenen Wochen und Monaten komplett ausgespart. Astronaut. Nahrung. Ast so. so Astronomie hätte ich auch, auch da, falls du das jetzt haben willst. Aber, ja, aber eigentlich äh, nein, wir, da gab es so ein gewisses Aquarium, was geplatzt ist. Wir haben da nie drüber gesprochen. Und wir, ich glaube, wir die schon mal drüber ja, gesprochen Ja, wir zwei, aber nicht im Podcast. Wirklich, okay. Haben wir nicht? Haben wir im Podcast drüber gesprochen? Ich habe es immer weiß, noch als Thema ich auf Ich weiß es nicht, aber
1: jedenfalls in Berlin ist ein Hotel hat eine Außenwand als Aquarium gehabt,
0: 16 Meter hoch,
1: und das ist geplatzt und irgendwie weiß ich wie viele Fische ausgeronnen und gestorben, bla bla bla. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte nicht der Architekt sein und ich möchte nicht der Baumeister sein und die Firma, die das gemacht hat.
0: Ich möchte auch ehrlicherweise also nicht der Manager von dem Hotel sein. Das auch nicht, das ist <lacht> sicher auch schlecht. Aber das
1: jetzt mal, also wenn du das gebaut hast, das war sicher nicht billig, so wie das ausgesehen hat. Wenn du das jetzt wieder herstellen musst oder da gibt es ja Gutachten, warum ist das
0: geplatzt oder warum, frage ich mich sowieso. Ich vermute ganz ehrlich, dass das irgendein Statik-Berechnungsfehler war. Ganz simpel. Das ist überhaupt zum Beispiel die Statik.
1: Jetzt sind wir ja ganz vor dass ja. Das, also das ist wieder für ein komischer Podcast. Aber die Statiker sind ja geile Menschen. Statiker sind geile Menschen. Hey, ja. wenn du mal überlegst, du stellst dich hin und sagst: Ja, das Haus, das braucht hier fünf Stützen. Und die Stützen müssen 20 Zentimeter, weiß nicht, haben und müssen vier Meter in den Boden gehen und dann fällt dir das Ganze nicht um. Jetzt kann man sich, wenn man sagt, okay, ich baue auf einen Asphalt irgendwas auf, aber so statige machen das ja in der Wüste, bauen sie ja hoch aus oder auf, auf einen, auf weiß nicht, wo sandiger Boden ist. Also das ist ja
0: komplett irre. Und du musst das ja eigentlich, also das, das Extreme ist, sind es nicht die meist ignoriertesten Menschen überhaupt in, in der Planungs- und Bauphase nicht? Aber jetzt ganz ehrlich, jetzt stell dir vor, du besorgst dir hier in diesem Büro, in dem wir gerade sitzen, einen Tresor. Einen so einen richtig, richtig heftigen Safe. Wo du schon zehn Leute brauchst, um den überhaupt in den Lift zu bekommen, obwohl er auf irgendeiner rollbaren Palette steht, so nach dem Motto. Also so ein Ding, was so eine Tonne wiegt, weil High Secure ist ja wichtig hier. Du willst das neue, die neue Form schützen, das Patent kommt in den Tresor. Wusstest du, also du wirst es jetzt wissen, aber viele wissen das sicher nicht, das Ding wiegt so viel, dass du eigentlich mit dem Statiker dieses Gebäudes sprechen musst, wo du den im Büro überhaupt aufstellen darfst. Der muss nämlich zum Beispiel wahrscheinlich nah an der tragenden Wand sein und nicht an anderen, Er darf nicht mitten in einem Raum stehen, weil das ist einfach auf so kleinem Raum, wenn das Ding, ich sage jetzt 60 mal 60 cm vom, vom der Grundfläche misst und vier Füße hat, kannst du es nicht einfach irgendwo hinstellen, weil der Druck von diesem riesenschweren Teil so hoch ist, dass das schlecht für die Statik ist. Und die Leute sind aber ignoriert. Das macht, ich wette, 90% der Leute stellen sich so ein Tresor einfach irgendwo hin, ohne drüber nachzudenken, solange nicht fest eingebaut ist. Ja,
1: ja na, aber Statiker sind, ich habe da mal so ein Dokumentation. ich schaue mir so gerne die größten Gebäude an. Da also die, die zehn höchsten, die ja, zehn größten. Die, ja, die, ja, so also ein Gebäude gesehen, das hatte oben eine Kugel, das auf einem Seil, also das ist wirklich ein Hochhaus. Äh, gegen Erdbeben-Ding. Wenn Erdbeben und Wind. Also wenn da quasi was dagegen... Und das, das, also wie, welche schrägen Leute sind Statiker, bitte?
0: Völliger Wahnsinn. Das ist total beeindruckend. Ich finde das, ich find das aber sehr, sehr den, cool. Den,
1: aber das ist auch sowas, wo man
0: denkt, den Beruf
1: wirst du wahrscheinlich nicht wegrationalisieren können. Jetzt kann dir ein Berechnungsmodell wahrscheinlich sagen, so kann es funktionieren. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, das ist sowas, wo man dann doch lieber nochmal einen Menschen drüber schauen lässt.
0: Solange dann nicht mit dem Xerox-Scanner die Dokumente einscannt, dann <lacht> weitergibt an den Architekten und die Werte falsch sind. <lacht> das stimmt, ja. Aber, also Insider, hört euch irgendwo in den letzten 150 Folgen das nochmal an, falls das irgendwen in jetzt... Xerox-Geschichte. Äh, genau, die haben wir schon erzählt von. Aber, ja, es, es sind geile Menschen und ich glaube trotzdem, die meist ignorierteste Berufsgruppe im Alltag. Ja, total. Weil auch unterschätzt wird, kein Gebäude würde stehen, ohne dass es den Statiker oder die Statikerin gegeben hätte. Also eigentlich muss man dankbar sein, überall, wo man mit einem Lift hochfährt oder die Treppen hochgeht. Danke, dass ihr das gemacht und geplant habt. Und ich noch lebe. Ja, ja. Wir zwei hätten
1: es nicht gekonnt, ja, das stimmt. Es ist tatsächlich so. Aber schön. Jetzt haben wir eine Berufsgruppe auch wieder mal gelobt.
0: Muss auch mal sein. Nicht immer nur fertig machen. Nicht immer nur von, von, von oben treten. Auch mal. So weiter. Ich habe hier eine ziemlich... Große Frage an dich. Boah, das ist, ich sage dir heute, heut wird, heut wird eine Folge. Bin durch andere Podcasts drauf gekommen und ich stelle dir jetzt ehrlich die Frage: Geht die Welt einfach zugrunde? Wir haben eine Rezession, wir haben extreme Kriege, wir haben inländische Freiheitskämpfe, wo Unterdrückung herrscht und co. Wir haben länderübergreifende Kriege, wir haben kalte Kriege, wir haben Aufrüstung, wir haben das Waldsterben, wir haben das Aussterben von seltenen Rassen, wir haben den Hardcore-Klimawandel mit all seinen Folgen. Was ist eigentlich los in dieser Welt? Und sollten wir nicht einfach sagen, so komm, ich genieße die nächsten 50 Jahre und mache mir eine schöne Zeit, aber es bringt ja sowieso alles nichts. Ich, ich habe einen kurzen Depri-Anfall gekriegt, als das wurde neulich in einem anderen Podcast zu so diskutieren. Die sind viel, viel weiter noch in die Details gegangen. Das ist eigentlich krass. Und wie gesagt, die haben auch gesagt, ja, wir haben einen Waldsterben. Allein in Deutschland und Österreich gibt es einen Waldsterben. Fangen wir mal einen kleinen an. Jetzt mal nicht nur global gedacht. Es gibt einen Waldsterben. In 60 Jahren ist die Hälfte unserer Waldbestände oder die, die Arten der Waldelemente tot.
1: Ist es, ist, also wirklich, ich bin jetzt hier der das Service-Podcast, dass ich die wieder nach oben <lacht> ziehen muss. Nein, aber was ist,
0: ich bin leider kein Statiker, ich hatte von dem Lob gerade nichts. <lacht> okay, also ich finde
1: auch so CEOs von Softwareunternehmen, die sind außergewöhnlich. Oh, oh. Ach, dieser Welt so, ist aber wir, doll, ne? Die Welt geht natürlich nicht unter. Heute habe ich zum Beispiel gehört, dass das Ozonloch 2060 wieder zu ist. Nein, das bildet sich wieder zurück, ja. das hat sich wieder. erholt sich. Ich glaube, eine Fähigkeit des Menschen ist. Äh, Anpassungsfähigkeit. Ist Anpassungsfähigkeit. Und wir, wenn wir über die Zukunft nachdenken, glauben wir immer, dass es linear so weitergeht. Das wird nicht passieren. Sondern, wie, wie nehmen wir mal, du hast Krieg gesagt. Wie der Putin einmarschiert ja. ist, hat man gedacht, so, der Putin marschiert jetzt ein, oh, so viele Leute, oh, das ist eine Riesenarmee, oh, in drei Tagen tot. So. Es ist nicht passiert. Weil natürlich die Gegenseite auch reagiert hat. Und dann hat nicht nur Ukraine reagiert, sondern die ganze Welt und so weiter. Ähnlich bei der, bei der Klimakrise. Ja, wir sind viel zu spät, alles klar und so weiter. Aber es wird reagiert. Es wird wieder reagiert und so weiter. So, Arten sterben, es ist bekannt, okay. Es passiert wahnsinnig viel, dass wir, dass wir das noch weiter vorantreiben, aber es gibt mittlerweile auch viele Leute, die dagegen arbeiten. So, Also das heißt, man, man darf nicht immer so, oh mein Gott, das ist jetzt und jetzt wird es nächstes Jahr noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Was, glaube ich, auch anders geworden ist vor, vor 50 Jahren noch, hast du es gar nicht mitbekommen. Du hast ja nicht gewusst, was in Brasilien gerade los ist. Heute marschiert der erste Rebell dagegen oder, oder Terrorist in dieses Parlament ein und du hast es sofort am Live-Dicker. In Brasilien ist da gerade wer reinmarschiert. Stimmt. Das hast du ja früher nie mitbekommen. Also das ist, glaube ich, wir müssen resilienter werden. Ja. Äh, und, und einfach da ein bisschen gelassener und widerstandsfähiger werden gegen diese sieben Milliarden Nachrichten, die auf uns einprasseln. Und äh, wie gesagt, auch ein bisschen mehr an die Menschen glauben, dass wir äh, ja, also nicht so dumm sind, dass wir uns gegenseitig wirklich ausrotten. Es gibt auch wahnsinnig viel gute Nachrichten, aber die hört man nicht. Zum Beispiel die Armut ist tatsächlich auf der Welt wird weniger. Ja. So. Vorher war es halt so, keinem Mensch hat es interessiert, was in Afrika, in Asien oder sonst was, wie es da alle dreckig gegangen ist, Hauptsache uns geht's gut. Und heute hörst du halt auf einmal, oh, da geht es immer gar nicht so gut, wie die dort leben und so weiter. Du hörst halt diese negative Geschichte, aber insgesamt wird, glaube ich, die, die ähm, oder zum Beispiel im Bereich Armut wird es besser. Gewalt, wir hatten ja hier vor ein paar Tagen in Linz einen quasi Terroranschlag. Ähm, da ist ein Wahnsinniger hier herumgelaufen, ist sogar von hier ist er, zwei Kilometer entfernt. Ja, gewesen. Nicht fertig, ja. Es ist sogar in dem Hotel, wo, wo der Marco normalerweise schläft. Ähm, was hat er an dem Tag gemacht? <lacht> naja, war in einem anderen Hotel. Aber <lacht> jedenfalls, jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, die Welt wird immer schlimmer. In Linz gibt es jetzt sogar das. Ich glaube, dass die Einzelereignisse natürlich schlimmer werden und wir bauschen sie natürlich auch extrem auf und schlachten sie aus. Aber generell ist zum Beispiel, geht die Kriminalität komplett zurück. Es gibt auch weniger Einbrüche, es gibt weniger Banküberfälle und so weiter. So Einzelereignisse und Einzeldinge wird es immer geben, aber generell sehe ich das gar nicht so pessimistisch. Auch das Thema, wenn da alle jammern zur Wirtschaft, auch ich inklusive. Ja. Aber auf welchem Niveau reden wir denn bitte? Uns geht es doch alles saugut. Also nochmal, jeder, der mal ein bisschen in der Welt herumreist, soll sich mal umschauen und also wird draufkommen. Oh, Österreich. Deutschland, Schweiz, alle diese Länder generell. Eher Europa, wenn du in Norden, Skandinavien und so schaust. Geht's gut. Geht's. Es Mega ist Jammern gut. auf hohem nicht, Niveau. Nicht nur gut, sehr, sehr gut. Und das, glaube ich, müssen wir mal wieder erkennen. Und dann ist auch alles wieder halb so wild.
0: Ja, gleichzeitig sollte man trotzdem langfristig an manchen dieser Themen arbeiten finde ich ja, als Gesellschaft aber, nämlich
1: ja natürlich aber das, das machen wir ja eh in vielen Bereichen jetzt könnte man das immer noch mehr machen und so weiter aber dieses immer Endzeitstimmung das wird uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen
0: das stimmt hat auch den Dinos nichts gebracht genau so. ich habe ein Spiel entdeckt und das möchte ich hier als Service Podcast der wir sind mitgeben ich habe erst überlegt ob wir das live spielen sollen aber ich bin unsicher es heißt Todesursache, Trennungsgrund, Jugendsünde, Grund zum Feiern. Hast du das schon? Kennst du das? <lacht>
1: Na, aber ich, kannst du mal irgendein positives <lacht> Thema einfach. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Okay, ich bringe erst was Positives. Du, du schreibst bitte, der Titel dieser Folge ist Wir ziehen euch runter. Achtung, Achterbahn, ich wir ziehen euch runter. Ich finde das
0: gar nicht so negativ.
1: Ja, das ist. Das ist Gut, hört <lacht> ihr den Podcast? Vielleicht hört ihr den Podcast <lacht> einfach nochmal an. Okay, was ist jetzt die Todesursache, <lacht> Trennungsgrund und
0: sonst? Was? Das Spiel heißt Todesursache, Trennungsgrund, Jugendsünde, Grund zum Feiern und funktioniert wie Stadtlandfluss. Fluss. Wem im Stadtland Fluss zu fahrt ist oder wer zum Beispiel bei einem netten alkoholischen Getränk vielleicht noch andere Dinge sucht, kann das Spiel mit Todesursache, Trennungsgrund, Jugendsünde, Grund zum Feiern spielen. Fand ich lustig, ich, ich, es hat mich zum Lachen gebracht. Ja, so aber das von... ist ja
1: doch eh schon ein alter Hut, dass man andere sich der Kategorien außer Stadtland fühlt.
0: Aber hast du es schon mal mit der witzigen Kategorie Todesursache probiert? <lacht> <lacht> und, und da kann so was Einfaches kommen wie Herzstillstand. Da kann aber auch unter V von Klavier erschlagen kommen. Darf man zwei Wörter hinschreiben? Ja, natürlich. Ja, wir machen jetzt die Regeln.
1: <lacht> so. Todesursache mit L.
0: Lustvoll erstickt.
1: <lacht> Man weiß schon wieder, wer in diesem Podcast in diese Richtung ist. Lustvoll erstickt. Naja.
0: Das wäre ein schöner Folgentitel.
1: <lacht> Dann nehmen wir einfach das. Lustvoll erstickt, wir ziehen euch runter.
0: Ich, Finde ich super. Bin ich, bin ich absolut dabei. Äh, dabei. Ähm, wo habe ich das Wir ziehen euch runter jetzt stehen? Ach, da, unten, äh, da oben. Ja, genau. So, ich habe hier noch eine Frage an dich. Eigentlich, eigentlich, uh, da können wir, da können wir ja hier, da haben wir ja alles vorbereitet, äh, wie immer. Eine schnelle Frage. Hannes, was glaubst du, wie oft hat der Pluto seit deiner Geburt die Sonne einmal komplett umrundet?
1: Boah, ich kenne kenn wieder. jetzt. <lacht> Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem. Mich interessiert es auch null Prozent. Es ist mir so wurscht, was da oben ist. Ist es oft oder ganz, ganz wenig oft?
0: <lacht> ganz, ganz wenig oft.
1: Okay, also dann ist es vielleicht einmal. Nicht mal. Oder nicht mal.
0: Der Pluto ist, seit wir ihn entdeckt haben, noch nicht einmal um die Sonne gekreist. 1930 entdeckt und er braucht 248 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen. Das ist wieder so, <lacht> so ein a, a sinnvolles Wissen, was mir her... Ja, wir sind ein Service-Podcast. Ich gebe hier einfach Infos weiter. Und jeder hat jetzt lachen müssen, wir haben diese negativ. Jetzt ja, hat, hat überhaupt
1: keiner gelacht. Maximal die Deutschen, Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Das ist dein Humor.
0: Ja, ich stehe dazu. So. Was hast du noch vorbereitet für heute, bevor ja. ich hier meine Liste durchgehe?
1: Na, du, bei mir ist es bescheiden in der Vorbereitung gewesen. Ist also, ich habe ziemlich viel zu tun. Bei mir äh, ist gerade Projekt Frieda sehr stark, Jahresanfang sehr stark. muss einige Listungsgespräche führen, Jahrestermine äh, mit, mit Kunden. Also derzeit komme gar nicht mehr raus. Ich fliege nächste Woche nach Riga.
0: Du bist Beispiel. in Riga nächste Woche? Ja. Wie lange?
1: Nur eine Nacht, Dienstag, Mittwoch. Übernächste Woche bin ich in Mailand von Sonntag auf Montag auf einer Messe.
0: Ah, ja, Bei euch gehen jetzt doch ein paar Messen los. Ihr habt weniger Messen dieses Jahr, das hast du schon gesagt.
1: Ja, aber ja. Es sind trotzdem jetzt, einige. Ja, und jetzt kommt ein Distributor aus Amerika, der möchte uns wieder nach Amerika auf die Messen mitnehmen. Also China hat wieder aufgesperrt. Die haben schon angeklopft, sie kommen zu uns, wir sollen rüberfliegen. Also,
0: da steht einiges an Reiseplänen an. Ja, da kann können wir Reise wieder Reisetipps machen. können Reise wir machen. Bin ich, bin ich gespannt. Wie steckt man sich nicht an mit Corona in China? Warst du schon mal in Riga?
1: Äh, nein, glaube ich
0: nicht. Bin ich gespannt zu Warst hören. Hast du schon mal Nein.
1: Kann ich dann von dort können wir eine Folge vielleicht machen.
0: Ja, gerne. Ich bin oder sonst danach mit Reisestories aus Riga. Ich weiß nur Estland, Lettland, Tallinn da Baltikum, das lernt man, aber ja, Alles
1: alles gleich, alles eins. Estland, also, Lettland,
0: Ja, ja. <lacht> Tallinn. <lacht> ähm Estland, Lettland, Litauen, so. ja, sorry. sorry. Riga ist die Hauptstadt von? R R R R äh, warte mal, Tallinn ist von, äh, von Lettland, äh, Litauen. Na, Estland ist Riga. <lacht> Lettland, Riga. Jetzt, ich verwechsel das Mal. Wir haben <lacht> da, ich, ich Riga, Tallinn und Vilnius, das sind die da, drei ja, Hauptstädte. Und ich
1: löse es jetzt nicht auf, ich weiß es, aber ich löse es nicht auf, sondern es lassen wir jetzt so, dass jeder, jetzt, der das hört, das Handy rausnimmt und sagt... Was ist denn jetzt eigentlich?
0: Ich verwechsel die drei nämlich wirklich immer. <lacht> äh, Litauen ist Vilnius, das weiß ich. Das heißt, Riga bilde ich mir zumindest ein. Jetzt glänze ich wieder mit... <lacht> Dein Blick verrät sich schon dass ich wieder <lacht> Die drei Let So, leider kam es jetzt hier zu einem äh, kleinen technischen Problem. Aus irgendwelchen Gründen sind alle Aufnahmen ab diesem Moment nicht mehr zu nutzen. Rauschen nur noch, also entweder sind wir hier ans Kabel gestoßen oder ich weiß nicht, was los war. Jedenfalls keine der Datenquellen liefert noch Material. Es fehlen da jetzt ein paar Minuten dieser Folge. Dafür muss ich mich als technisch verantwortlicher jetzt entschuldigen. Die Folge endete. Hannes ist schon wieder in den nächsten 37 Meetings. Dementsprechend bin ich zu spät drauf gekommen, dass das hier nicht ging. Wir können das nicht mehr nachholen. Ihr müsst damit leben. Es fehlen ein paar Minuten. Es ging nur noch um ein kurzes Thema. Komplimente per Klick, denn es gibt eine neue App, die heißt Gas oder Gas, kommt aus den USA, seit Dezember am Boomen und da geht es um anonyme Komplimente, sodass man sagen kann, hey, wer ist dein heimlicher Schwarm? Und dann kriegt der heimliche Schwarm Nachricht, jemand mag dich, so in die Richtung geht es ziemlich anonym, sodass da quasi man nicht gleich weiß, wer und wie und was, es soll aber das Ego ein bisschen pushen. Und nachdem wir sehr lustig drauf waren, habe ich mich versprochen bei heimlicher Schwan. Hannes hat mich dafür etwas veräppelt, könnte man sagen, und es kam nämlich raus der heilige Schwan. Daraufhin kam er aufs hässliche Entlein und machte ein paar Witze, wie wir es von Hannes kennen. In diesem Sinne, das war die Zusammenfassung. Hannes hat dann noch gefragt, er weiß schon wieder gar nicht, worüber wir gesprochen haben. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben gesagt, ChatGPT 29 Milliarden Dollar. Microsoft steckt ein, kommt jetzt in Outlook. friede projekt status ist eine. Welche Alternative gibt es für meister -Task im Projektmanagement? Kann man Stimmen mit AI wirklich imitieren? Und wo führt das hin? Kommt bald ein neuer Song von Michael Jackson. Schladming, Nightslalom, Skispringen und Alkoholkonsum. Entmatics bei Grey's Anatomy. Konzeptidee für Podcast von Entmatics. 16 Meter hohes Aquarium ist geplatzt. Wie wichtig ist eigentlich der Statiker und warum sind sie nicht mehr gewürdigt? Hannes liebt die Extreme und die höchsten Gebäude der Welt beispielsweise. Geht die Welt jetzt zugrunde? Das Ozonloch schließt sich aber wieder. Resilienz ist wichtig. Spielt Stadtlandfluss nur mit anderen Kategorien? Wie oft umrundete der Pluto bereits die Sonne seit Hannes Geburtstag? Wo ist Hannes in den nächsten Jahren oder Tagen und Wochen besser gesagt? Und Komplimente per Klick, was macht die App Guest? Das war jetzt die Zusammenfassung von mir. Jetzt nochmal die Verabschiedung. Hannes hat sich vorhin stark bedankt, wünscht euch alles Gute, sendet liebe Grüße nochmal. Ich sage auch Danke fürs Einverhalten, Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.